0: Herzlich Willkommen zum Wochenauftakt auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Montag, den 20. März 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute über die in Anführungsstrichen Bankenkrise. Das Ganze auch wieder mit einem Gesprächspartner, das wird der liebe Erdem sein, in Düsseldorf. Und natürlich gibt es auch den Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern nur die objektive Darstellung von den Fakten. Und da möchte ich den Erdem gleich dazu holen. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Ja, Wir müssen vielleicht noch mal ein, zwei Worte darüber verlieren, wie wir aus der Woche rausgekommen sind. Denn es war der Hexensabbat, der Tag begann im Plus und endete im Minus letzten Endes an der deutschen Börse. In Amerika sah es nicht viel anders aus. Die Unsicherheit war sehr, sehr hoch, weil wir nämlich schon letzte Woche das Thema Bankenkrise an vielen Seiten, ob das die Silicon Valley Bank war oder die Signature Bank in den USA hatten und auch mit der Credit Suisse. Und jetzt gab es am Wochenende ja eine kleine Wendung, oder?
1: Das ist richtig. Also was sich letzte Woche schon angedeutet hat, ist halt am Wochenende vollzogen worden, leider. Ähm, aber die ganzen Ereignisse, die haben halt keinen anderen Schuss mehr zugelassen. Wir haben ja Anfang der Woche ja äh, erfahren, dass halt die Silicon Valley Bank halt in die äh, Pleite gerutscht ist. Ähm, vielleicht als Vorwort, das wurde nach äh, der Lehman Pleite 2008 und nach der ganzen Bankenkrise wurde damals ja und die ganzen Regulierungsgesetze ja äh, etwas verschärft, das heißt die Eigenkapitalregeln für die Banken wurden ja ver äh, verschärft. Und als Donald Trump zum Präsident gewählt worden ist, der hat ja auch während des Kampf äh, Wahlkampfs auch schon immer gesagt, dass halt diese diese Regularien, diese diese, ja, wie er es immer gesagt hat, diese diese Knebel für die Banken aufheben will. Das hat er dann auch teilweise auch gemacht 2018, da wurden halt teilweise Gesetze zurückgenommen. Und alle Banken, die halt eine geringere Bilanzsumme hatten als 250 Milliarden US-Dollar, mussten halt nicht diese diese verschärften Kapitalregeln dann ähm, erfüllen. Ja, und Prompt hat jetzt auch die Silicon Valley Bank dann erwischt. Die lag dann mit ihren, äh, äh, mit ihren Einlagen, lag sie dann halt unter 250 Milliarden, ganz knapp. Die lag bei knapp 240 Milliarden und die ist dann halt ein, der erste Opfer geworden. Das ist halt so wie man dann sagt, zu einem Bankrun gekommen. Ähm, dann wurde halt als zweites diese Signature Bank in, in New York wurde dann halt äh, auch geschlossen. Ja, und dann gab es halt nochmal einen Run auf die First Republic Bank. Und dann wurde ja am Donnerstagabend ja bekannt gegeben, dass halt äh, in so einer konzentrierten Aktion, was durch die FED und durch die Marktaufsicht dann äh, konz äh, konzentriert wurde, dass halt mehrere Geschäftsbanken da eine Einlage von 30 Milliarden US-Dollar geleistet haben. Ja, und in der ganzen Zeit hat man sich dann auch auf die Credit Twister eingeschossen. Das ist auch eines der systemrelevanten, größten 30 Banken. Allerdings die schwächste von denen. Die hat ja auch jahrelang mit den Skandalen zu kämpfen gehabt. Und da waren halt, äh, wie so ein Krimi, das war ja nicht arm an, an Nachrichten und Skandalen die letzten Jahre, Jahrzehnte. Ja, und dann hat halt die ganze Nachrichtenlage halt hier den Genick gebrochen. Und am Wochenende wurde dann bekannt gegeben, dass die, äh, dass der Konkurrent UBS die Credit Suisse dann für drei Milliarden Franken dann übernimmt und mit diesen Tatsachen wurde der Markt dann heute eröffnet. Erstmal gab es natürlich eine Panikartige Reaktion, alles was irgendwie mit Finanzwerten zu tun hatte, Bankenversicherung und alles was halt irgendwie auch am mit damit in Verbindung gebracht wurde, wurde heute ja, erstmal richtig ausgekehrt, ausverkauft und ähm, man hat da schon Anfang des Börsenhandels gesehen, dass da halt erstmal sehr viel Druck drauf gekommen ist. Der DAX ist ja teilweise unter 14.500 äh, ja, gerauscht, kann man sagen. Das war ja noch kein, kein Fall mehr. Ja, und langsam hat sich dann gefangen. Langsam äh, wurde halt dann versucht, äh, die Spreu vom Weizen zu trennen und jetzt äh, haben wir den DAX jetzt so knapp 90 Punkte plus bei 14.845 und ja, jetzt wacht man natürlich ab, was dann passiert, wenn die äh, Amerikaner dann gleich mit dem Handel loslegen, ob dann dieser Run dann noch weitergeht.
0: Vielleicht dazu noch einen Satz hinterhergeschoben. Die Credit Suisse äh, war ja am Freitag noch rund 8 Milliarden wert und jetzt bei einer Übernahme von 3 Milliarden und ganz vielen Sicherheiten im Hintergrund ist es doch fast schon Schnäppchenpreis für die UBS gewesen, oder? Nein,
1: äh, Also ja, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, könnte es ein Schnäppchen sein, aber die äh, Credit Suisse hat auch sehr viele sehr viele Rechtsfälle noch am Laufen. Also man weiß nicht noch, an was an Rechtsrisiken auf die zukommt Man weiß natürlich auch noch nicht so genau, was noch für Risiken in den Büchern positionstechnisch dann liegt. Was noch dazu kommt, am Freitag wurde bekannt gegeben, dass die äh Abflüsse von Kundengeldern in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar pro Tag hatte. Und das ist auch eines der größten Vermögensverwalter weltweit. Und das ist natürlich auch, wenn die Kunden schon kein Vertrauen mehr haben und auch mehrere Banken haben ja schon am Freitag dann mitgeteilt, dass sie halt ihre Geschäftsbeziehungen zur Kreativist dann halt runterfahren und teilweise auch ganz einstellen. Ähm, weiß man nicht, was man ob man diese Marktkapitalisierung auch für bare Münzen nehmen kann. Also man sieht das auch daran, dass halt äh, die... Ähm, die Schweizer äh, Behörden dann auch erstmal Garantie für 100 Milliarden Schweizer Franken angegeben haben und dann gibt es noch eine Kreditlinie und das also da weiß man wirklich nicht, was auf einen zukommt. Das ist halt eine Blackbox und da muss man jetzt abwarten, ob das jetzt wirklich so ein Schnäppchen ist, wie es momentan ausschaut, oder ob nachher die Folgekosten dann höher sind und äh, ob man dann davon ausgehen kann, ähm, dass es das, äh, doch zu viel bezahlt worden ist.
0: Deswegen ist auch die UBS erstmal stark nach unten gegangen, unter 15 Euro, hat sich auch wieder erholt davon. Insgesamt im Chartbild, ja, könnte man noch im Aufwärtstrend belassen. Aber das Spannende daran ist, abseits dieser beiden Unternehmen, dass es ja auch eine Signalwirkung an die ganze Bankenlandschaft gibt. Die sind ja alle abgestiegen und die größten Verlierer waren heute im DAX oder sind heute im DAX eine Commerzbank und eine Deutsche Bank, obwohl die damit gar nichts zu tun haben, oder?
1: Das ist richtig. Was die deutschen Banken dann auch ja, mehr oder weniger halt auch die Mitleidenschaft gezogen hat, man weiß erstmal nicht, welche Kundenbezüge man hat, man weiß nicht, welche Ausfälle man haben wird und was dann noch äh, erschwert hinzukommt, man hat ja diese, nach der Lehman-Pleite, hat man ja durch die ganze Regulierung hat man ja gesagt, da gibt es ja diese Tier 1 Anleihen, das heißt, die werden ja dem Eigenkapital zugerechnet und äh, die Finanzmarktaufsicht in der Schweiz hat dann entschieden, dass die ganzen Tier 1 Anleihen der Credit Suisse auf äh, Null gestellt werden. Das heißt also, die erleiden dann Totalverlust. Und dieser ganze Anleihen, dieses spezielle Segment dieser Anleihenmarkt beträgt halt im Euroraum knapp 250 Milliarden. Und man weiß natürlich nicht, wie man halt mit den anderen Banken umgehen soll. Also, wie, man hat das damals in guten Glauben emittiert, das wird dann dem einen Kapital zugerechnet. Ja, wenn das dann auch äh, von heute auf morgen auf Null dann äh, gezogen werden kann, dann weiß man nicht, äh, welche Werthaltigkeit hat das denn noch. Deswegen ist da auch eine gewisse Unsicherheit reingekommen. Und ähm, ja, jetzt löse ich es langsam wieder auf, aber man, ich gehe mal davon aus, dass man halt diese Geschichte noch äh, ein paar Tage damit zum Hochschleppen werden und hoffen, dass wir auch keine Ansteckungsgefahren dann haben, weil einige Banken im Euro-Raum spielen, glaube ich, auch schon die Szenarien durch, was passiert, wenn die eine Bank dann pleite geht und halt unkontrolliert in den Kollaps dann einstürzt, ob es dann so einen Dominoeffekt gibt. Also diese äh, Szenarien werden schon konkret durchgespielt, teilweise auch auf Wunsch der Zentralbanken der jeweiligen, die dann halt da auch das Sagen haben.
0: Und das schlägt sich natürlich auch auf das Sentiment nieder. Wir haben den LSX 4 äh, and Creed Index für Deutschland konzipiert und möchten gerne mal schauen, wo der denn aktuell steht vom Sentiment. Ich mache ihn mal an, bin selber überrascht. Wo er stehen bleibt, genau damit der Mitte. also neutral. Und da sehen wir auch im Chartbild vom DAX, was ich nochmal hier reinreichen möchte. Erst ging es stark nach unten, jetzt stark nach oben. Wir äh, klopfen an die 14.900 jetzt äh, schon fast. Ansonsten gibt es seitens der Wirtschaftsdaten heute gar nichts mehr, was auf der Agenda steht, noch Zwei Anleihen aus den USA, die platziert werden und EZB-Präsidentin Christine Lagarde meldet sich ab 15 Uhr äh, zu Wort. In dieser Woche auch nochmal verkürzt, äh, bzw. vorgezogener Handel an der Wall Street, weil dort schon die Sommerzeit eingestellt ist. Also bitte darauf achten, nicht 15.30, sondern 16.30 Wall Street einschalten. Und an Quartalszahlen gibt es heute eine Pindudu. Am Dienstag kommt eine Nike, eine GameStop und äh, wir werden in dem Laufe der Woche sicherlich auch auf einige Unternehmen hier noch näher eingehen. Das soll es vom Kernthema gewesen sein heute. Ganz lieben Dank für deine Hintergrundinformation, Erdem, und dann wünsche ich eine aufregende Handelswoche. Vielen Dank, Andreas. Schönen Tag noch.